0: 温大同、许慧金律师共同主持。
1: 听众朋友，大家好，这里是两岸法律信箱，我是主持人许慧金许律师。那今天我们节目上一样继续邀请伴侣盟的潘天庆潘律师以及张专员来跟我们继续介绍在台湾欢迎平权的路上的一些相关点滴的分享。那我们先欢迎潘律师以及张专员
2: 。各位听众，大家好，我是潘天庆律师。大
1: 家好，我是于安。上一周，我们已经就台湾在婚姻平权的运动中一个非常重要的大法官会议解释七百四十八号解释，跟听众朋友分享。那今天呢，我想。除了二零一七年是一个在台湾婚姻平权运动史上一个非常重要的元年之外，我想对伴侣盟来说，应该也有一些非常重要的事情要跟大家分享。就是伴侣盟呢，这个是在今年五月的时候，有非常重要的一本书，集结了很多在婚姻平权或者是一些不婚或同婚的伴侣在生活的过程中可能会了解的一些相关法律的部分，将过去。碰到的咨询问题或者是一些相关的法律情境集结成书。那这一本书的书名非常的有趣，还叫《非婚大事》。这一本书里面有很多啊、呃、律师的心血潘，潘律师也是其中的共同作者之一。是。那我们就先来从《非婚大事》这四个字聊起好了。当初怎么样定这个书名好了？当初开会的时候，就
0: 是把那个白板写得满满的，就是。在讨论说我们到底要取什么书名，但最后觉得“非婚大事”听起来很大气，就是很适合印在书上印了大大的四个字，因为大家都会说结婚是人生大事，嗯，可我们觉得不结婚或者是,是人生大事，也是人生大事，嗯，所以就取了这个书
1: 。可是刚才在休息的时候，好像于安有跟我说，这个书名当初是有被出版社，因为出版社觉得“非婚”。很像法律名词，就是他觉得
0: 一般人会，就像什么非婚生子之类的。对对对，他会想到就是<笑>对非婚生子或者什么的，就是他们很怕有有负面观感什么的，对，然后很很怕就是看不懂这本书在写什么，但其实它是一本法律工具书，那就是专门写给。你不想结婚，或是还不能结婚的人看的，因为刚刚徐律师有讲到，即使你不进入婚姻制度，但你还是要面临生活中很多的日常跟法律相关的问题。那这些问题到底怎么办？那其实有一些东西是法律规定已经在那边，但是人民不知道，所以当他日常生活中发生状况的时候，他就很慌，完全不知道怎么办。那这时候可以怎么办？就是来法律咨询。<笑><笑>对，所以其实拜吕蒙做了。很多年的法律咨询服务，然后其实我会觉得就是很多故事，就是我们一般听不到的故事，因为从小到大在偶像剧看到的人们相爱的故事，大概就是长成那个样子，就是一个男生一个女生，然后他们朝向要白头偕老这样。对，但其实有很多故事是不会被提及，但其实也发生在我们日常的，比如说像台湾。有非常非常多很特别的夫妻的关系，我们还是这样简称好了。比如说有一个男方跟一个女方，他们过去是夫妻，但他们后来离婚了，但他们觉得彼此还是生命中很重要的人，所以他们依然住在一起。那他们可能感情上也有羁绊，那这样他们到底该被称作什么？嗯。對然后或者是像以前台湾的婚姻章会开始修改，是因为那时候。两岸的关系就是开放谈情，结果发现很多人回去之后，发现他可能有配偶在中国大陆，对对对，结果他在台，我們上也对对，就这个部分特别。所以其实有非常多的故事，就是明明就不是一夫一妻，然后终身永远在一起，然后关系都不会变淡，然后白头偕老一生一世这样子的故事，但后为什么我们都看不到？嗯、那也有很多关系，比如说。一对夫妻，他们可能感情不和睦，但是他们谈不拢离婚，嗯、所以他们就想说算了，我婚姻就摆在那里，那我们也别离了，反正鸵鸟心态，对，我们就不要生活在一起就好，见不到彼此，可能真的十几年都没有见到彼此。那可能两个人都各自有自己的伴侣，那他们现在那个同居的伴侣，在法律上到底算什么？就是不是配偶，因为你在法律上有另外一个配偶，但你跟那个配偶其实没有关系，真的跟你有关系的人，在法律上却像陌生人一样。所以其实有非常多的故事，让我们觉得有必要出版一本书。那为什么会想要出这本《非婚大事》？不只是想要提供给大家一些很实用的法律上的知识，让大家遇到状况跟问题的时候就可以直接依法主张，或是你知道你可以怎么做。另外一个很重要的原因也是因为我们想要把这些故事说出来，把这些非典型的亲密关系的故事说出来，告诉大家其实这些东西并不是不正常。并不是罕见，并不是怪，因为它确实都在发生。那我们有感情，为什么法律不能保障我们？这本书总共分了五个章节，就是以亲密关系的形式，比如说，第一章是当我们相伴，就是我们认识、我们交往的过程，到底该怎么办？一直到最后的一个章节是当我们分手，好像是一个 bad ending， 但其实我们都认为亲密关系不应该去想象它永远不可能揭晓。我们应该好好的想，如果我们有一天要分开的话，我们可以怎么好好的分开？但一般大家都会觉得分开、分手、离婚都是一件超级负面的事情，但其实我们可以好好的处理。所以，我们就是用各个人与人之间交往的方式跟时间来编排我们的章节，然后用五个章节跟这本书里面总共有三十个非常。日常的故事来告诉大家，如果你是非婚族，或者是你是同志伴侣，那你在日常生活中遇到了一些状况，有什么法律你是需要的，是你可以主
1: 张的。这本书啊，我非常仔细的从第一页看到最后一页，我读完了。谢谢。对，然后我我觉得是非常有趣的，是为什么呢？因为其实，在市面上关于介绍婚姻的相关法律的这种普法的书籍，其实相当的多。我记得在上周节目的时候，潘律师有跟我们提到说，很多人其实进入婚姻的时候，根本搞不清楚婚姻里面的权利义务是什么。反正好像大家都说要结婚，然后结了再说吧。对，然后等到真的出问题的时候，才开始去想，哎，这个婚姻带给给我的套餐到底是什么？所以市面上很多类似这样的书，可是我觉得《非婚大事》给我的感觉是，他是从有一点逆向思考，就是结婚对你来说很重要，不结婚的话，但是人都是情感的动物，那在这个过程中，人只要有交流，就可能。除了情感问题以外，也有法律的相关的议题产生。所以我个人在读这一本《非婚大事》的时候，我觉得它已经超出我的想象。它不完全是在处理，比如说我们所谓的同志，其实更多的时候，我觉得它是处理人跟人之间各种。相处而可能产生的情境，所以因此，我觉得这个题目它的副标题是这样写的，它是写不婚族，然后斜线同志伴侣一定要晓得的生活法律。其实我觉得，即便你是已婚的人，也很适合看这本书。因为我们
0: 带这本书在各个城市做讲座的时候。讲座完会来到前面跟我们说，我真的很希望他早点读到这本书的人都是已婚的女性。
1: <笑>对啊，对，所以我觉得这个副标题反而是，如果你让我挑剔的话，我觉得这个副标题反而下的不好，因为它好像局限了就是不婚族跟同志伴侣。我觉得你不要去去区分是不是要结婚或是什么，其实我觉得它可以更宏观一点，就是人跟人之间相处可能都是这个《非婚大事》里面所提及的这个议题。嗯、所以我仔细读了这个《非婚大事》这本书。就跟我平时在读这个呃相关的这些法普的书籍，我觉得有个很大不一样的地方是，这一本书就像于安介绍，它是有一个生命历程的过程，人跟人之间的相处就是。从不认识到认识，认识之间可能会产生一些火花吧。那这些东西我们可以说有一些好的事情，可能也有一些争议要处理的。可是人跟人之间，我觉得不会最后走分手是不好，因为人跟人之间最后都是要散的。不论你是白头偕老到死亡为止，那也是一种分手，嗯、是对啊。那或者是说情缘已尽的这种分手，所以怎么聚？就一定会有散的结果。那这个部分的话，呃，我觉得是非常有戏剧性的。它的五个章节分别是：当我们相伴，然后呢，开始有情感的接触以后，也许。有难同当，所以呢，当我们有难的时候，那接下来人跟人之间的情感可能有小孩，然后呢感情变复杂，最后呢是分手的部分来处理。那在这每一个章节里面，我刚才在休息的时候有跟潘律师聊到，就是其实我觉得这本书比较大的特色是这样子，它每一个是用案例式的方式，就像于安提到的，这一本书是集结了三十个故事，那这个故事应该都算是实际可能遭遇。的案例进行做改编的，所以某种程度上它是故事，可是你也可以说这是一个背后有血淋淋、活生生的生命。的经验在里面，呃，每一个故事的背后，我觉得这本书最棒的地方是在呃哪里？就是它如果故事里面涉及到的是三方的角色的时候，它并不会只有单一的呈现某一个个案的生命历程。我举我觉得印象蛮深刻的地方好了，就是当感情变复杂好了，我们讲如果假设哦这个感情之间负有忠诚义务的话，那今天如果有第三人介入的情况，这时候。我觉得一般传统来说，可能就是一面站在所谓的呃，哎，那个以前韩剧有一段什么大老婆的反击，有没有？就觉得哇，正正当当，对不对？但是如果你说什么，哎，小三的反击，感觉政治就不太正确的感觉。但是我觉得这本书有趣的地方是，今天如果有三个人，他没有什么大老婆的反击，或是什么，哎。小三的，呃，是史上最呛的小三的，对对对，小三的逆袭，或史上最呛小小三这一类的，他其实是非常平稳的。他从三个人的关系，也许可能今天是,是，比如说用比较世俗的言外，哦，比如说你是出轨方，那出轨方他会有自己出轨方的心路历程，所以他可能会用出轨方的角度来询问律师说，哎，如果我今天感情上面有不一样的变化了，我该怎么办？那另外也有，就是如果我们定位是大老婆的话，那大老婆也会说，哎，今天有这样的一个情况，我在法律上有什么样的权利保护，以及你所谓的被定义为小三的。所以在这一个章节里面，它呈现了三个不同人的观点，我觉得这个是非常平衡报道，而且我觉得非常的好。<笑>这个是我非常喜欢，而且它这个好处是它的故事就用同一个故事，然后呈现不一样的人的观点，我用了三个人。就分别去找律师，然后问他们这样问的问题对对对对对对。我很喜欢这个章节，这样的一个安排是我觉得非常特殊，也跟一般市面上在介绍婚姻或者是呃相关的权利的部分，我觉得是很突出的一点。那这个部分或许刚好跟于安刚才提到的是，你们希望让每一个人的生命经验透过这些故事的案例，然被大家看到，不论是典型或非非典型的这个人与人之间相处的历程。这是我自己作为一个读者。在共同作者以及呃催生这本书的诞生的余安之前，说说一下我的、呃、感想这样子。那另外就是，我觉得法普的书啊，我是可能问一下潘律师好了。我觉得通常法普的书啊，你在写的时候会不会很担心自己写完以后非法律人读不懂
2: ？当然担心啦、啊。当然很擔心。
1: 那你是怎么样省着这个比调？因为其实我在读的时候啊，我觉得是雖然是蛮不错。但是你知道我当他跟他讲说这个很文字很浅白的时候，你知道他回我什么吗？他超不留情，他回我说：因为你是律师，你不准不
2: 准。这个我要讲一下，就是说，我其实没有省着啊，因为有的时候也很难就是跳脱自己是法律背景的这个部分。来去看这本书，因为实在是跳脱不出来。这本书是一开始就是由半联盟的律师团各自回去认领某一个部分，然后回去写。然后还好，就是因为这里面我们的作者有列简志杰秘书长在里面。那字杰他本身并不是法律背景出身，但是他收到我们律师团写的东西之后，他的反应就是看不太懂。很生硬，然后跳来跳去，然后每个人写风格都不一样，因为那个时候还在一个初期同整的阶段，每个人写的风格都不一样，然看得很痛苦这样子。所以其实这本书的架构应该可以讲不是法律人弄出来的，而是非法律人弄出来。的。对，我想说，不然怎么怎么样的成功？所以才会。像徐律师讲的，怎么好读？但其实
0: 因为这本书处理的东西非常多，所以它是基本上是一本工具书。所以其实还是会有读者来问我们，到底要怎么读？那事实上就是你可以把它当故事看，因为我们列了三十个故事、嗯。你觉得故事有趣，你再去看法律到底怎么写就好了。因为我可能现在并不需要，当有了孩子这个章节的故事啊，但我可能不会处理，嗯、或者是关于感染者的注意事项的这些、嗯，并不是我日常需要的，所以。其实很多人读这本书，你可以先看目录的章节，然后你想要了解什么故事，你就去。
2: 可以跳着看，
1: 对，可以跳着看，它并不是一个要从第一页这样顺着读到完的书籍、嗯。好，关于如何看，我等一下可以提供听众朋友一个小方法。我、嗯、们时间的关系，我们先休息一下。那接下来呢，在休息过后，我要来请问两位，就是在你们呃协助这么多平权运动过程中，以及这个三十个血淋淋的故事，想要跟你们在访问，你们印象深刻的，那我们再挑几个有趣的或者是有代表性的经验来跟听众朋友分享。我们先休息一下啊。
2: 无限的爱，向全世界传开
1: 。永恒的关怀，来自。他各位听众朋友，大家好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是主持人许慧晶许律师。我们今天继续请潘律师以及张专员跟我们分享在这个婚姻平权路上的点滴。在休息之前呢，我们提到怎么阅读这一本工具书。我个人以作为一个读者来说，我觉得这本书有趣的地方是透过一个。故事带出一个案例情境，接下来呢会有一个案例说明，因为他的案例说明大概都不超过一千字。虽然是一个非常简要的回答，为什么有点像你去问律师？呃，我今天呢，如果跟我男朋友分手，那接下来这个财务关系怎么办？在法律上呢，会有什么样的后果？以及我在法律上可以有什么样的保障？那律师可能就会提供一个初步但精准的解答。那接下来呢，这本书这么长，后面是在写什么呢？如果你今天真的碰到了。你今天不是要增加法律常识？你今天碰到问题了，只有初步的解答不太够，他后面告诉你说：“那我告诉你，我解答这些东西具体背后的法律。”逻辑以及依据在哪里？它这后面会有一个法律原则，这里面就会将案例说明的这些故事结局详细的如列。你在法律上，如果你在具体操作上，你可能可能会碰到哪些不一样的情况，你必须要留意的这种情况，就是你碰到案例再看就可以了。那接下来呢，更棒的是，万一你今天真的是碰到实际已经在打官司了或具体操作，后面它还贴给你实物跟实物见解，你就不用上网去 Google。呃，我觉得还有一个蛮棒的是，如果假设你今天是一个对于。别人的生命历程而感到兴趣，而且你思考这个婚姻制度对我们带来什么样的冲击，你想要去挑战，或是想要做类似像哲学性的思考，这每一个案例的故事背后，有一些会增加延伸思考。那这个部分是除了法律以外，因为大家都知道法律是人定的，随时都有可能改。今天写这样，明天不一定那样。所以如果要改，可以往什么样方向改？这本书也提供你一个非常好的延伸思考，所以不会有。不会读的情况，你如果不知道，就是案例加故事，案例跟说明，读完就结束了。那碰到问题，往法律原则、实物判例去研究。你想要进行哲学性的思考，后面延伸思考练习，你翻一翻，其实分阶段读就可以很轻松把这本书读完。这是我个人对这本《非婚大事》的读法。那接下来呢？因为刚才于安有跟大家分享到说，这是一个三十个点滴，可能超过三十个，我猜，只是浓缩成、合成三十个故对，浓缩。成三十个点滴的故事。那我们接下来，我们来谈谈说，在这个婚姻平权的道路上，大家呢可能碰到一些有趣或是印象深刻的案例。以我自己来说，我觉得在四四四七四八号解释通过之后，我大概三个月内接收到非常多同志的电话打来询问，而且是呃台湾同志跟外国同志的这张结合，跨对跨国的，然后。当事人，比如说他们是外国人的话，他们就会对台湾这样的一个师子平权出现这样一个解释以后，他们非常好奇，接下来就想问：如果我们想要做伴侣结合的话，那这个不是重点，因为已经。可以结合嘛？那但是他们想要领养孩子，那这时候呢，如果两个男同志，那这时候可能会涉及到人工生对人工生生殖代孕,代孕的情况。那接下来他们就想要决定，如果我們有没有小孩以后，那这些小孩可不可以在台湾报户口？那怎么样的称呼？在台湾的法律可不可以在台湾登录户籍啊？等等的这些问题。那这个是有一阵子非常。非常咨询的我，我们到现在这些题目还是天天都在咨询。对对对，这个是非常常见。那像呃我自己在看这本《非婚大师》的时候，其实在呃第三个章节就已经也提供相当一定的基础的解答。比如说第三章是当有了孩子，亲子关系、收养跟人工生殖。那关于孩子还有身份上的界定，怎么样去处理？那依照台湾现行的法律，这些、个、都有相关初步的解答。这是我觉得。呃，就是蛮印象深刻，就是这个解释出现之后，他的一个余波的荡漾是非常的动荡。就如果以我个人来说，这个分享一个经验，那接下来我们就轮流大家分享吧。那呃，潘律师好了
2: ，先跟听众讲一件事情，就是说。刚刚许律师讲到，就是在四十七、8八号解释之后，会开始有些余波荡漾。然、嗯哦、那对于伴侣盟来讲，就是有一些没有处理的问题，我们是让它有一个方向出来。当然，第一个是这本书，哦，这本书的做成。然后再来就是，其实那个时候， 7十八号解释出来之后，我们办了一个，就是类似研讨,讨会的性质，
0: 面对面的，婚
2: 平权面对面的那场研讨座谈。那针对我记得是四个议题吧？对，四个议题，哦、四个面就是收养，然后台湾的所谓的婚生推定的法制要怎么样去因应应，将来相同性别二人可以结婚之后怎么样去修改？然后还有人工生殖的部分，台湾的人工生殖法其实算是一个化石，很久没有去修改了，那也不合时宜了。啊，但是因为本来就没有那么容易修，所以就变成一直被搁置。但是当时就是希望说，哎，现在这个四十七十八决通过之后，有一个头可以契机可以来去促使人工生殖法慢慢的再去修。然后最后一个就是关于跨国伴侣的，跨国伴侣的在台湾的一些居留的状况，以及如何取得身份，或者甚至提到小孩子的部分，哦，都有做一个座谈去讨论。我可能这边就是讲一下，就是因为毕竟节目是两、欸、岸两岸关系，我、嗯呃、们的
1: 节目就叫两岸法律现象，有没有？两岸就已经在起<笑>一开始破题
2: 。对，在这本书里面其实没有去处理到跨国版律的。你再写第二本啊？对，呃、欸，没有。<笑>当初我
0: 有想要放进，
2: 有想要放进，没有，就直
0: 接写第二本
1: 就好了。对。
2: 没有放的原因是因为这件事情目前正在发生，正在看到底要往哪一个方向去处理，我们也不晓得时程是快还是慢。也许我们写到一半，然后台湾政府的一些关于跨国伴侣的的处理的方式政策，也许就出来。然后也许跟我们想象的不一样，或者怎么样的。那总之变数还蛮大的，所以当时律师团们就有去讨论说，跨国办理这个部分，我们暂时就不要把它放到书里面来。但是就我所知，就是说台湾人跟大陆人结婚的话，哦，好像是应该要就是先在大陆办理结婚登记。可是因为在中国大陆其实没有相同性别的人可以结婚的这样子的法子嘛，所以就是会导致说同志其实根本就不可能在中国大陆取得结婚登记，然后再回来台湾办这样子。所以这个部分的话，就会变成台湾的，像现在台湾等到明年二零一九年哦，我们可以按照十之七十八号解释，相同性别的人可以结婚了之后，那如果同志他的另一半是中国大陆人，那怎么办？其实我们还有一个另外一个案件，也是在处理的过程中，就是就是有我们台湾人跟南非的人的同志办理结婚，这样在南非结婚，因为南非是一个就是已经通过婚姻平权的国家，可是问题是就是之前，因为他们想要回来台湾，来台湾住，来台湾长期拘留，可是因为台湾到现在还是没有想同性别人可以结婚的法制，所以。就变成说，当时我们的外交单位就不准他的南非的同志伴侣在台湾拘留，就取得一亲拘留了，只能够用观光，或者甚至他可能要找工作还是干嘛的，用工作签证之类的、嗯。这个部分就引发了我们的讨论，就是说，哎、欸，今天如果等到台湾的婚姻平权通过之后，那台湾人如果跟同样是通过婚姻平权的国家的人结婚，在台湾是不是就没什么问题了？那如果是没有通过婚姻平权的国家的呢？好，那除此之外，呃，台湾其实还有所谓的就是特定国家，就是说二十二十几个，二十一，二十一个国家。如果你要跟这个国家的人民结婚的话，你是必须要通过境外面谈，嗯，然后也必须要在那个国家取得结婚登记，你才可以回来办，回来台湾办理结婚登记。那这些要境外面谈的国家，如果他们就是说，我我们台湾有,有台湾人想要跟这个国家的人结婚，结为同志婚姻的话，那又该怎么处理？所以这个部分其实也是同志伴侣的议题。那因为就是一些因素，所以暂时没有放在书里面。但其实这个东西我们一直在处理，然后而且对我来说印象很深刻，因为对于他们来说，他们。要么不能结婚，要么不能拘留
1: 。嗯，哦、你即使用我觉得拘留也是个很大的问题。你即使用
2: 伴侣的身份，之前也是不能拘留。那前一阵子可能有一些放宽的状况，可是我我记得后来好像状况的 u p d 好像不是很好这样子。对，可能外交部那边又有一些状况，所以就会变成说，那这些跟外国人。哦，不管他是特定国家，或者没有同志婚姻的国家，或者有同志婚姻的国家，刚结婚在台湾都没有办法拘留。那这个其实就是我们的政策，我们的法制在拆散这样子的同志伴侣。嗯，对。那所以在这个部分，其实就是变成说，我们一直在努力去。看能不能够为他们争取一些法律上的权利，这样
1: 子、嗯。那我有一点好奇，就是如果在呃，释字七百四十八号解释之后提到，就是呃，相关的法制要健全或者是立法嘛，这、就是立法形成自由。那会同步的、全面的就这些，比如说刚才潘律师提到的，比如说跨境伴侣的呃拘留啊，然后以及结婚啊，这样甚至涉及到收养。目前我们的法治动作是会一起配套，还是仍然静观其变？其实当初的《释字
0: 八号解释》它有说，它的解释范围只限于婚姻章，所以它的意思就是说，关于孩子、关于亲子关系要怎么走，它是一个问号。就是因为如果我们现在是异性恋的配偶的话，在法律上不止民法的规定我们都可以适用，还有非常多其他各个日常生活相关的法律，比如说我可不可以请婚假、啊、这种劳动法，或者是。其他法规依据上，只要有写到配偶的关系，我们都可以适用、嗯。但是如果你是同志的伴侣，未来到底会怎么样？它其实真的是一个问号，因为这个制度太庞大了，它涉及的面向太多。那到底会怎么走？会怎么立法？然后立在什么法下面？其实非常仰赖政治动
2: 向对。对。但是我们也一直非常在努力，想要把它避其功于义了
1: 。嗯。因
0: 为。如果你不一起解决的话，未来只会发生更多问题、
2: 啊
1: 對啊。对，因为只有解决婚姻的不够啊，因为你看这个非婚大事里面是一个过程，它一定会产生额外衍生出更多的其他相关的法律议题。是。那于安，因为我们时间有限，我给你一点点时间讲一下你印象深刻的案件
0: 。那我讲一个，就是当初其实我们写这些故事之后，跟出版社来回沟通的过程。好了，因为其实我们讲过这本书里面放入了非常多非典型的生命经验，譬如说我们有提到跟未成年交往，嗯，我们台湾的性同意权是十六岁，嗯，然后刑法上成年是十八，民法是二十嘛。在不同法律上的未成年定义是不一样的。那如果我的另外一半是一个未成年，我的所有东西的界限到底在哪里？我们在处理这部分。然后出版社当初就认为，他是不是太敏感了？那我们就希望有一个机会把它说清楚。那我们在里面也放入了关于感染者的案子，就是如果我是一个 HIV 的感染者，那我在日常生活中到底该怎么？我跟我的伴侣的性行为，或是我们的交往关系，到底应该怎么做才不会违反法律，才不会影响我们的关系，才不会让对方不舒服？那这些故事，我们最终都还是把它放进去了，因为我们觉得这些故事必须要写出来，因为有人知道，有人需要。所以，如果你用一个很传统的眼光来看待的话，可能会觉得好像很多负面故事，比如说。家庭内的暴力，或者是当关系变得复杂
1: ，真的，我们是时间真的是太短了。那呢，今天呢，因为时间的关系呢，我们又要在这个地方打住了。我想，不论是婚姻平权，或者是伴侣制度，或者是我们对家庭的思考，我想这应该是永恒不断需要思考跟想象的问题。那也希望今天透过这样的节目呢，带给听众朋友一些想法或者是一些经验的交流。我们今天谢谢潘律师，以及谢谢于安。那我们下周。再会，拜拜
2: 。拜拜 wow. 见你，我才看清楚。